0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. Мой собеседник сегодня писатель, публицист, педагог, телеведущий Александр Архангельский. Приветствую вас, Александр.
1: Здравствуйте, Петр.
0: Сегодня... Такой редкий день, когда начинаешь э, подкаст с хорошей новости. Неделя такая тяжелая. Но вот сегодня есть повод поговорить о том, что не что-то закрылось, а что-то появилось на этот свет. Речь идет о книге, которая вышла. Книга «Русофил», посвященная жизни Жоржа Нева. Одного из самых известных, наверное, славистов Во всяком случае, в Европе. И вы уже дали... Достаточно большое количество интервью по этому поводу у вас было... Мы
1: попробуем не повторяться.
0: Да, было масса всяких, масса всяких бесед. Ну вот, не знаю, давайте, может быть, начнем с того, какой вопрос вам чаще всего задавали и на какой мы не будем сейчас тратить время.
1: Ну, наверное, спрашивали, почему серия называется «Счастливая жизнь». Мы не будем тратить на это
0: время. <смех> <Да>. <смех> понятно. Потому что
1: жизнь либо счастливая, понятно, почему она счастливая, либо бесполезно об этом рассудить.
0: <смех> да, классики по этому поводу уже неоднократно ломали перья. А, насколько я понимаю, вы эти, из этой серии книги пишете про людей, с которыми ну, как, как минимум общаетесь по работе. Можете ли вы сказать, что у вас более чем рабочие отношения с Джорджем?
1: Да, конечно, мы познакомились с ним лет тридцать, наверное, назад на излете перестройки, когда я был молодым сотрудником журнала Дружба народов. Ну, трудно поверить, что толстый журнал тогда имел тираж больше миллиона экземпляров. А Жорж согласился опубликовать у нас свою книжку о Солженицами. И это не просто была книга, написанная им, одна из первых книг о Солженицыне «Когда ты вышедшая, Но и она была на русский переведена вместе с другим моим старшим другом, но и уже покойным, Симоном Маркишем, сыном того перца Маркиша, который был в еврейском антифашистском комитете, расстрелян. И эта встреча сразу с двумя людьми. а Симоне тоже Джордж вспоминает. Но и мы, собственно, очень много и вместе ездили, вместе были в перестроечном Екатеринбурге, где нас немножко пытались резать ножичками ночью, когда мы веселые возвращались от замечательного художника воловича а до этого были в Екатеринбургской, в Севсвердловской тогда, наверное, еще опере. И, в общем, такой вечер начинался томно, а завтра закончился весело. Были вместе у Виктора Петровича Абстафьева в Красноярске, выпивали с ним «Дом по мрачению» в «Овсянке», поскольку дом не топился. Ну и по Европе мы вместе тоже много ездили, много общались, много разговаривали. Так что это, конечно, такая дружба, переросшая в текст. Но эта книжка не про нашу дружбу. У Меня в книжке нет, я сбоку. И это все-таки мой герой в центре, и это рассказ о его жизни, а не моей. И вопросов там нет. Там есть только его монолог, потому что так книжка задумывалась, так серия задумывалась. Он должен поговорить с читателем. Тем более, что, между прочим, он вообще-то человек питерский. У него есть маленькая квартирка в Петербурге, где, когда нет эпидемии, он проводит много времени. Через, собственно говоря, через мост от Пушкинского дома, с которым он тесно, теснейшим образом связан, которому подарил некоторые рукописи своего собрания, Петра Цветаевскую, и некоторые другие. В общем, это такой человек, живущий частью в Европе, частью, в России в и, России, в общем, в целом в мире.
0: Да, ну, конечно, он личность во всех всех смыслах выдающаяся, замечательная, а меня вот, честно говоря, вот не перестает мучить вопрос, откуда вот любовь к русскому языку, к русской литературе, ну, сначала, наверное, к русскому языку вообще интерес появился у мальчика из маленького провинциального французского городка, я... Конечно, чуть-чуть забегу вперед. Я знаю, что встреча с иммигрантом из России произвела на него очень сильное впечатление. Но вот сам он не говорил, что кроме этого могло его подтолкнуть к нашей культуре, которой он посвятил свою счастливую жизнь.
1: Да. Откуда у парня испанская грусть? Да-да-да. С одной стороны, это жизненное обстоятельство сложилось. Он действительно из маленького горного местечка Верн, Ну, там знаменитое место во Франции. Всякое место знаменитое. Это там, где была казнь местных дворян, совершенно решелье. Но не в этом дело. Дело в том, что действительно в этом городке жил переплетчик Георгий Иванович Никитин. Георгий Георгиевич, простите, Никитин. И которого судьба просто туда занесла. Он был... Просто воевал в белом движении, оказался в эмиграции э, не как дворянство, да, не как аристократия, а просто как огромное количество простых русских людей, заброшенных революцией, гражданской войной в Европу. И случайно его занесла его, судьба туда, и он работал переплетчиком, был женат вот, на местной жительнице. И, э, и он просто очень понравился Жору. Но это могло кончиться ничем. Так часто бывает, да, мы начинаем учить какой-то язык, потому что человек, который этим языком владеет, нам очень симпатичен. Но дальше события разворачивались ну, случайности, с одной стороны, а в этих случайностях может быть и закономерности. Он же не собирался, поступив в высшую нормальную школу, в нормальную суперию, такое высшее элитное учебное, учебное заведение, выше, чем университет. Он думал заниматься английской литературой, английской культурой. И там он встретил другого очень важного для своей жизни человека, загадочного, и для меня загадочного. Я, так, я прочитал мемуары этого человека, но так его до глубины и не понял. Это Пьер Паскаль. Ну, любой там, европейский словист сразу скажет, а, это книжка про протокопа о вакууме. Протокоп о вакуум, конечно, протокопом о вакууме, но вообще-то Пьер Паскаль был основателем одним из основателей французской большевистской группы в Москве. Он был в военной миссии Франции во время войны Первой мировой и остался в Новой России, поскольку поверил в идеалы большевизма, подчеркиваю, не коммунизма, это еще понятно, а именно большевизма, а при этом был протекующий до конца жизни французский католик, который ходил на латинскую мессу, и пока в Москве еще собор Людовика был открыт туда, а потом уже, когда ему удалось в 30-е годы вырваться обратно во Францию, доказывать свою невиновность французским властям, он ходил, ездил через весь Париж единственную, одну из немногих церквей, где продолжали служить на латыни. Такие вот люди за нас за собой, как правило, всех. Если мы встречаем такого человека, мы увлекаемся им и всем, что с ним связано. А Пьер Паскаль, конечно, это русский язык, загадочная русская цивилизация. Полное смешение, как смешаны были в Пьере Паскале христианство, настоящее католическое христианство с большевизмом. А любовь к революции соединилась с любовью к протопопов вакуума. Да? Ну, отчасти такая консервативная революция действительно есть. Ну, и третье, наверное, обстоятельство. Отец Зоржа, знаменитый французский латинист, преподавал в школе, где Зорж учился. И понятно, как реагировали одноклассники на уроки отца. Ну, трудно представить себе не специально одаренного школьника, который обожает и древнегреческий. Поэтому, как часто бывает в семьях, противопоставляя себя отцу, он решил, что кириллица будет теперь его. Как у отца есть латиница, так у него будет кириллица. И она будет делать его автономным, самостоятельным, защищать. И рыцарский полюбил Россию, русскую. А дальше, конечно, самое существенное это любовь. Потому что, приехав в 1956 году, сразу после 20-го съезда, на несколько семестров в Московский университет, он повстречался, с одной стороны, с Ольгой Ивинской, возлюбленной Бориса Пастернака. А с другой стороны, сам полюбил дочь Ивинской Ирины Емельянова. Там драматическая история, любовь кончилась, ну, трагически не скажу, но драматически, как это часто бывает. Но она, но она сделала русское не просто интеллектуально привлекательным, она сделала русское частью внутреннего душевного мира самого Жоржа. Это любовный сюжет ведь так просто не, не проходит, даже если люди расстаются, это если это настоящий любовный сюжет. И об этом книжке рассказано.
0: Да, вы вот сейчас начали об этом говорить. Я эту историю, которую в интервью его лет, наверное, десятилетней давности или пятилетней давности встречал уже, вопрос, вот который у меня неизбежно появился, это Откуда же столько моральных сил у Жоржа осталось после его трагической высылки из СССР, буквально накануне свадьбы, потом Ирину арестовали и она отбывала срок, и это все ведь могло сломить ну, человека гораздо более серьезного, гораздо более, скажем так, опытного в этой жизни, а он же был совсем молодым еще человеком. И несмотря на все на это, на то, что его буквально да, схватили, да. посадили в самолет и отправили, по-моему, в Хесинки, что это был ближайший самолет из СССР да. в тот вечер, за там, два или три дня до свадьбы. Как после всего этого у него остались силы, если не любить Россию, то, в общем-то, жить и работать так, как он делает это вот до сих пор?
1: Ну, во-первых, все-таки это сей корни, семейные... Не в любви к России, а в твердости, в однажды сделанном выборе. Его дед, знаменитый архитектор, даже какое такое-то время чуть ли не мэр а Верна, был женат на эльзасской еврейке, что для тогдашнего хорошего французского общества было неприемлемым, хотя это была семья такая у его жены, соответственно, у бабушки Жоржа. Семья была просвещенная давным-давно уже, а француженная – но, тем не менее, смотрели косо, и семья жила на отшибе, но жила так, как считала нужным. Не так, как считала хорошее общество нужным, а так, как считала она, эта семья. Хотя всех детей эта семья крестила, но вот как раз как раз отца Жоржева ухитрились не крестить, Почему? Неважно. И во время войны, когда его полукровку, отца Жоржа Нева, а Верн был оккупирован, начали преследовать, и отец пошел к католическому священнику и попросил дать справку о крещении. На что священник обрадованно сказал, конечно, я сейчас вас крещу и дам вам справку. Не сказал, отец, дайте мне просто справку, не надо меня крестить. И это тоже о многом говорит, На кону жизнь, на кону свобода. Тем не менее, вот он считает правильным обойти препятствие, но не э, идти туда, куда ему приказывают. И это, с одной стороны, твердость, воспитанная семейной традицией. А с другой стороны, любовь ведь не заключается в том, любовь ли к женщине, любовь ли к мужчине, любовь ли к стране, к культуре, неважно, не заключается в том, что тебя обязательно обласкают. Любовь заключается в том, что она в тебе живет. Если она живет в тебе, то, как бы ни складывались обстоятельства, она же не исчезнет, а не рухнет. Поэтому мне кажется, что Джордж совершил единственно правильный выбор, когда ответил на судьбе, своей судьбе, ответил на тот вызов, который судьба ему бросила, тем, что переместился в еще более жесткие обстоятельства. Да? Его выслали из Советского Союза, возлюбленные посадили. А он, вместо того, чтобы предаваться виланхолии, взял, разорвал отсрочку от армии. Ушел воевать в числе после, последних молодых офицеров в Алжир. И это даже, в 62-м году Алжир уже отпустят. Это рубеж. И он воевал, был ранен. То есть он пошел выбивать клин-клин. И мне кажется, что это было единственное правильное решение. То есть та, та любовь, которая в нем уже пробудилась и зародилась, продолжала жить. Ну, И сам существенный человек должен заниматься тем, что ему интересно.
0: Я не знаю, есть ли э, этот эпизод в книге, э, или, точнее, есть ли об этом что-то в книге. Это монолог самого Жоржа. Что он, может быть, рекомендует э, из современной российской литературы э, нам э, к прочтению, скажем так?
1: Ну, мы точно знаем, что он переводил и раннего Шишкина, и переводила писателя Андрея Дмитриева и Марка Харитонова. У него вообще довольно долго была серия в замечательном издательстве «Фаяр», где он либо в своих переводах, либо с предисловиями его публиковались современные русские писатели. В частности, он имел отношение к рекомендации перевести книгу Дмитрия Быкова о Пастернаке, когда-то выходившую в серии «Жизнь замечательных людей». Вообще в историю французского переводческого искусства он вошел переводом Петербурга Андрея Белого и переводом Солженицына. Это, конечно, такой переводческий подвиг, а также вместе с Симоном Маркишем и Ефимом Эткиндом он сделал все, чтобы по-французски вышел роман «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. И, собственно, вот вся детективная история по передаче рукописи Гроссмана на Запад – это история, в которой и он, и Маркиш, и Эткинт принимали самое активное участие. И в Лазанском издательстве «Дашдом», который возглавлял серб, знаменитый Дмитриевич, Вышел и русский текст, первое издание, и французский перевод. В общем, Европа – ключевые тексты русского двадцатого века во многом знает благодаря Жоржу Нева.
0: Да, скажите, а вот он сам, Жорж, он воспринимает эту книгу «Русофил» как свои мемуары, или он планирует опубликовать что-то от себя самого, без пересказа как бы?
1: Конечно, это очень важный вопрос, потому что такого типа книжки, с одной стороны, связаны с жизненной легендой, легенды в хорошем смысле слова, человека, который выступает в роли героя, а с другой стороны, это книжки, подчиненные другому другой задаче, не мемуарной. В чем задача мемуаров? Задача мемуаров – рассказать во всех деталях о прожитой жизни. И чем больше этих деталей, чем подробнее текст, тем лучше. Поэтому мемуары чаще всего бывают толстые. Но у них и это хорошо, потому что детали – вещь невероятно важная. Но мемуары все-таки предполагают, что читают их те, кому важен, уже известен, знаком и близок вспоминающий. Это либо политики, это либо э, совсем уж знаменитые писатели. Это ученые, которые участвовали в каких-то больших глобальных проектах. А тут задача другая. Это динамичная биографическая повесть со стремительным сюжетом, захватывающая быстро меняющиеся планы исторические. Поэтому, конечно, он будет писать. Я надеюсь, то есть я знаю, что он их пишет, я надеюсь, что он их завершит свои мемуары, и они не будут совпадать с той конвой динамичной биографической повести, которую мы вместе с ним делали. При том, что книжка, я надеюсь, ему понравилась. Он еще и в руках бумажный вариант не держал, потому что книга только что вышла, а прямой доставки нет. Я сейчас пойду, прямо закончим сейчас разговаривать и пойду на почту отправлять ему посылку с экземплярами э, Э, Но Он видел верстку, помогал отбирать э, иллюстрации. Мы прямо у него дома, под Женевой, на французской стороне в деревне и зрел живет, отбирали эти картинки и сканировали, и потом согласовывали с ним. Там в книжке Дверклов Клейки. Это тоже иллюстрация, это не просто иллюстрация, это тоже портрет героя на фоне эпохи. Так что мемуары, надеюсь, будут.
0: Будет очень, конечно, интересно взять их в руки, прочесть. У меня, наверное, последний вопрос, он связан с тем, как-то Жорж оценивает ситуацию не литературную, скажем так, а около литературную или интеллектуальную жизнь в России. Может быть, какие-то политические события его все-таки волнуют, потому что я в его некоторых публикациях или интервью встречал Такие оценки, например, о том, что он положительно говорил о том, что вот в вашей литературе сегодня есть остро-оппозиционные люди. Взять взять хотя бы Захара Привепина или Людмилу Улицкую. вот Что он думает, если это, конечно, можно огласить, о том, как складывается окололитературная, скажем так, жизнь в России сегодня?
1: Ну, Если говорить об окололитературной, то у него, как у всякого свободного читателя могут быть предпочтения и по-разному складываться отношения с тем или иным писателем. Ну, Роман того же «Прилепина обитель» ему очень понравился. Не думаю, что ему нравятся самые последние по времени книжки или биография Леонова. Ну, это нормальный путь. Мне кажется, это образцовый тип отношений читателя и автора. Это хочу читать, а это мне совсем не нравится, а это я презираю, а это, наоборот, опять люблю. И Улицкую мы никогда не обсуждали. Она, наверное, все-таки для него... Хотя нет, не буду я за него высказываться, не знаю. А что касается политических событий, то Книжка наша завершается рассказом о поездке в Сандармух, там, где Юрий Дмитриев создавал образцовый, с моей точки зрения, мемориал памяти, такой мемориал памяти о жертвах, которые оставляют силы жить дальше. Не не та память, которая убивает нас, раз, пытается нас раздавить, а та память, которая сохраняет ужас трагедии, но делает ударение, делает акцент на любви к погибшим предкам, не на ненависти к тем, кто их убивал, хотя это тоже присутствует, но прежде всего на любви к погибшим. И Жорж приводит этот пример как образцовую работу и с исторической памятью, и с политическим маркированием эпохи, в которой мы уже живем. Так что он человек свободы, он не из тех, кто быстро реагирует на происходящее по каждому поводу. Пытается выказаться, но совершенно ясно, что для него Россия – это Россия свободы, это Россия свободного русского слова, а не Россия полицейского произвола или э, Россия конституционного обнуления. Вот что я могу сказать, а все остальное лучше расспрашивать его сыновым.
0: Спасибо огромное, Александр.
1: Спасибо вам
0: Да, Не буду вас задерживать, скорее на почту Отправляйте да, Жоржу побежал. книгу <свят> вот, Спасибо большое Напоминаю слушателям подкаста Включите звук информационного агентства Росбал у нас в гостях сегодня был писатель, публицист Педагог Александр Архангельский И мы говорили о его книге Русофил, посвященной Замечательному словисту Жоржу Нева Всего вам доброго, берегите себя И читайте книги